Jan Helin. Ja, jag, jag hade en bra frukost i morse. Jag käkade frukost med Janne Scherman på Kaderbaren faktiskt. Det är sant. Oh, det låter ju som så här, så är det väl varje dag, men det är det inte. Men idag, idag var det så, så att jag eh, åt lite gröt där faktiskt. Vad åt Scherman då? Eh, han åt också gröt och var lite upprörd över att det var så stora portioner. Han pratade så här, du serverar en mammut där. Du vet vad du gör nu. Man kan säga att du streamar och det gör du alldeles rätt i. För här är vi, Digitalisterna, en podcast från Teleföretag. Jag är Kjell Eriksson och du är... Daniel Stark. Och det är ju det vi ska prata om idag. Streaming. Jag tror Detta du prata om mig fantastiska här, ord. Ja, men det ska vi också göra. Du finns alltid med här, Daniel. Ja, det gör du ju. Eh, streaming, alltså när det gäller film och tv. Det har ju blivit så att vi får fyr- allt fyrkantigare ögon när vi sitter och streamar och streamar. Och den här fullsmäckade podden, som du förresten då kan streama igen- mm. Ska handla just om det här som man kan göra precis när man vill. Man bara trycker och sen så kör man. På det här området så händer det ju en hel del just nu. Netflix passerade i våras 100 miljoner strecket. Nu har streamingjätten 100 miljoner prenumeranter i 190 länder. Och världens folk streamar 125 miljoner timmar film och tv-serier från Netflix varje dag. Vad tänker vår egen svenska tv-jätte om det? Gamla, kära, hedliga, robusta SVT. Vi har programdirektör Jan Helin här i studion och snart får vi veta om han ligger vaken om nätterna. Orolig för konkurrensen från streamingjättarna. Och så undrar vi förstås vilka serier på Netflix smygmaraton tittar tv-direktören själv på. Äger du inget eget tv-bolag och tycker att det är lite tufft att få in en fot på gammelkanalerna 3, 4, 5 eller SVT? Ge inte upp. Gör som Jakob Vastamäki. Producera ditt eget tv-program och sänd det på Instagram och Facebook istället. Jakob blev snabbt kändis när han gjorde en egen reality-serie om hur han skrapade 1000 trisslotter. Strax hör du Jakob här i Digitalisterna. Och Facebook goes Hollywood. Sociala medierjätten vill nu producera egna tv-serier på Facebook. Den här nyheten kom i veckan och Facebook är beredd att punga ut med närmare 30 miljoner kronor för en halvtimmes avsnitt i en egen originalserie. Men det får absolut inte handla om politiskt känsliga ämnen och ingenting får vara naket. Ja Daniel, om vi ska börja med att prata just om det här med Facebooks planer på egen tv-serie. Vad handlar det här om egentligen? Ja, det är ju Wall Street Journal som har rapporterat det här. Så det kommer inte direkt från Facebook som jag kommer ihåg. Men de rapporterar ju att de skickar ut massa trevare nu i Hollywood. Och vill producera lite fiktion här. Så att de vill göra ett tv-serie precis som Netflix gör då. Vadå, är de inte nöjda med våra frukostuppdateringar? Och vi lägger ut bilder på vad vi har och sådär. De vill ha någonting annat. Ja, man ska komma ihåg att det är ju, de alla slåss ju om ens tid. Facebook vill ju ha mer tid hos sig helt enkelt. Så ett bra sätt att fånga upp alla besökare och se att de stannar kvar på Facebook och inte gör någonting annat. Men har de tid och liksom kan fokusera på den här grejen? För de gör ju väldigt mycket satsningar. Det gör så VR och sådana saker också som sker. Ja, det kan man ju ifrågasätta. Men sen är ju ett väldigt stort bolag med väldigt starka resurser. Så att det är inte så konstigt faktiskt. Så tycker jag att det är rätt spännande. Det är ju inte allt för långt från Netflix det här som man kommer ihåg. För Netflix jobbar ju rätt mycket med 
jobbar lite riktat med nischade serier och sånt där. Och Facebook har ju två miljarder besökare nu som kommer varje månad. Vilket är en otrolig summa. Det, är ju liksom, det finns 3,2 miljarder internetanvändare. De har två miljarder av de 3,2. De går in på Facebook en gång i månaden. Så de har ju en hyfsad stor bas att sända på. De har två miljarder användare som de vet otroligt mycket om. De vet vad de gillar, de vet vilka vänner de har, de vet nästan vilka de pratar med. Och det här gör att de kan nissa ner sig otroligt. Så om de får bara 5% som gillar ice skating liksom, så, så kan de göra en serie för 3 miljoner per, per avsnitt och fortfarande få en hävstång på det och kunna betala det utan problem. Så de vet ju extremt mycket om potentiella tittare vilket gör att de kan verkligen skräddarsy serier. Så att jag Men tror att inget har... politiskt material och inget naket Nej, det, där, då, ja. det är där man undrar om de inte kanske går lite snett för det blir svårt kanske att få de här tittarna om de inte står ut. Så vi får väl se. Vi får komma ihåg, det här var ju en rapportering som Wall Street Journal har gjort så den här trevan kanske var väldigt försiktigt sen kanske de gör andra mer extrema saker det vet vi faktiskt inte. Mm. För jag har ju till och med sett naket faktiskt på Sveriges Television det har ja, hänt, ja det har jag gjort. Ja. Hur har du hittat det här själv? <laughs> ja, på SVT Play jag har hittat. Kanske <laughs> är det mer på naket. Nej, kanske är det mer seriösa dokumentärer om till exempel nudistläger eller sånt där som kan ligga ibland på SVT Play. Mm. <laughs> vi har ju Jan Helin här, välkommen hit programdirektör på Sveriges Television. Tack så mycket. Vad tror du om det här med inget politiskt, inget naket? Det kan ju å andra sidan låta väldigt SVT när man tänker också. Ja, vi ger oss gärna in och skildrar politiska spänningar och naket är väl ingenting som har fått SVT att rygga. Men, men nej, jag tror ju att det är oerhört intressant att Facebook går in i så kallat högproducerat tv-innehåll. Och det är den första rörelsen som Facebook gör som faktiskt är obegriplig sett ur deras strategi. Facebooks strategi har ju inte handlat om högproducerat material. Facebooks strategi har ju handlat om det du nämnde. De är ju fruktansvärt skickliga på att segmentera och pricka exakta segment. Och det har man ju gjort på grund av en gigantisk mängd innehåll som är av all möjlig karaktär. Allt från journalistik till, till som du säger, posta grillbilder och så vidare. Därför att vi berättar så mycket om oss själva. Det är ju det som är finessen med Facebook. Facebook är egentligen upptagna av en enda sak. Vad förstärker relationen mellan människor på vår plattform? Nu när man ger sig in i ett högproducerat typ av, av tv-innehåll som det verkar att de gör. Och för ett par veckor sedan hörde vi att de ska börja sända Premier League och så vidare. Då ger de sig in i en helt annan spelplan på, för vad gäller media. Som i grunden har varit en, en inifrån och utrörelse. Du sätter dig ner för att bli underhållen av en historia. Och visst, det är sant att de teoretiskt skulle kunna med någon slags modern datadriven teknik räkna ut exakt vad vi är intresserade av. Men det är rätt mycket myter runt det där. I grunden handlar det om en artistisk liksom verksamhet med någon som är en jävel på att berätta en historia som fångar människor. Och det är något helt annat än vad Facebook gör. Så jag undrar egentligen, behöver de det här? Jag tror att Facebook har för mycket pengar. De tycker det här är väldigt roligt. Mm-hmm. De undrar vart, och sen som det är som du säger, två miljarder människor kan göra nästan precis vad som helst. Så de testar lite grann och det är väl fascinerande i sig. Men det är faktiskt det första som inte riktigt stämmer överens om. Vi delar förvisso en massa tips och åsikter och pratar mycket om den här typen av, av tv-innehåll. Men vi delar inte själva innehållet. Egentligen. Så att så sätter det är intressant att, mm. att Facebook som, går den här vägen. Som programdirektör på SVT blir du liksom lite avundsjuk här på deras resurser och möjligheter också att kanske pricka in tittarna exakt och så. Ja, det, det tror jag alla i media blir avundsjuka på Facebooks förmåga att bygga plattform och bygga ihop människor socialt. Alltså, Facebook plockar ju upp en stor ska vi säga, en megatrend i digitaliseringen som inget mediebolag förstod. Det vill säga det stora grejen är att vi plötsligt kan hamna i kontakt med varandra och hamna i dialog. Det har Facebook varit ruskigt skickliga. Men därifrån är steget långt till att också bli skicklig på att berätta 
tv-historier. Men ni har, ni har ju många profiler på SVT, det måste jag ju säga. Eh, blir du härligt nervös att de ska dra iväg till Facebook istället? Nej, det tror jag i grunden är, är bra för en mediemarknad. Och där kan man ju som public service tillåta att vara stor på sig och säga det är, det är i grunden intressant att det kommer in fler aktörer eh, som vill finansiera den här typen av innehåll. Därför att som, som SVT och som public service måste man älska att det är, liksom, är många som vill se till så att kreatörer kan få pengar till spännande projekt. Det är i grunden bara bra tycker jag. Okej, så det är inte oroligt risk, Där risken ni... Det är ändå ett uppdrag att utbilda allmänheten att ni tappar lite stafettpinnen just för att de spännande serierna går på 30 miljoners avsnitt på Facebook istället jag för att pitcha er. Jag tror inte det, därför att det finns... Vi har en USP, alltså en unik selling point som är berättelsen om, om det svenska i Sverige. Sen är det klart att det intressanta om du är någon av de stora kreatörerna det är ju att göra en bron eller någonting som kan flyga. Mm. Men det kan du likväl göra med de förutsättningar som SVT har. För de kommer alltid vara annorlunda än hur Netflix tänker. Netflix börjar med att tänka, går det här att skala? Det behöver inte vi. Vi kan tänka, är det här intressant för en svensk publik i ett public service perspektiv? Det har visat sig i några fall gå att skala också. Men det är inte, det är inte vår utgångspunkt. Och det gör att vi, vi, vi kommer för alltid vara en annan spelare som, som driver till exempel drama är i, i huvudsak det som det här handlar om. Häng kvar här Jan Helin vid bordet. Vi ska presentera vår andra gäst Jakob Vastamäki. Välkommen hit. Tack så mycket. Ung och nybakad tv-producent har precis gått ut Dramatiska högskolan i Stockholm där du pluggat då till tv-producent. Så Stämmer. Nu kan du skriva på visitkortet att du är tv-producent för du har gått ut och är färdig. Mm. Ja, det är, man ger väl sig den titeln sig själv känns det som nästan i denna medievärld. Och i vintras så satte du igång ett eh, litet eget projekt. Det var ett examensarbete. Och du sände det här kan man ju säga då, man använder det uttrycket, på Instagram och Facebook. Eh, vad handlar det om? Jo, men jag köpte då alltså tusen trisslotter för att granska den statliga lyckan. Staten äger ju Svenska Spel som är ett spelbolag eh, och de säljer trisslotter. Och eh, jag är lite fascinerad av de frågorna. Och eh, så då gick jag in och köpte de här lotterna och sen så delade jag med mig av eh, redan köpet. På Facebook och på Instagram. Man kunde följa med när jag gick och handlade där lite undercover. Och sen så har jag skrapat då 16 lotter per dag under två månaders tid. Till slut blev det tusen stycken skrapade. Och sen så försöker jag ju eh, skrapa på ett litet underhållande sätt så att folk skulle liksom tycka att det var kul och liksom shareability att folk ville dela. Mm. Och det gick ju ganska bra får man ju lov att säga Ja det gjorde det, vi kan ju komma till summan Vad det blev i slutresultatet också ja. För många undrar just om du vann och så. Det ska vi hålla lite på Ja vi kan ju höra här på ett klipp hur du lät När du äntligen vann lite mer än 30 kronor Va? Jag vann tusen spänn Gånger 10 10 000 10 000 Wow 10 000 spänn Tusen gånger tio. Herregud. Idag är jag på Gröna Lund och ska ta skrapandet till nya höjder. En lott in i den nya attraktionen Icaros. Magnus, du är vd här på Gröna Lund. Du har investerat hur många miljoner i den här nya attraktionen? Ja, vi är väl uppe i 75 miljoner. Jag har investerat 30 000 i trisslotter. Vilken lott ska jag skrapa? Alva 12. 13. Det är mitt turnummer. Då sitter vi här igen. Det är dags för nya trisslotter och vi har placerat hundra stycken skrapade. Det ska vi fira. Jösses! Jösses Amalia! 90 kronor! Oj, oj, oj! Man blir alltid nyfiken här och det vet jag att många frågar dig. Vad blev slutresultatet? Ja, 30 000 satsade då och jag fick tillbaka 20 590. 
40 riksdaler. Wow. Mm. Ja, det var ändå bättre än vad man kunde förvänta sig. Det är ju 49% återbetalning på trisslotter. Mm. Men det är fortfarande en backaffär. Ja, 10 000 back. Så det, mm. det sved ju. Och då ska man ju ta i beaktning att jag vann ju 10 000 på en lott. Ja, på en lott, Hade jag inte mm. vunnit den, då hade jag ju gått back 20 000 då istället. Men... Men om vi lämnar själva pengafrågan ja. så kan man ju säga att du lyckades ju verkligen nå ut i detta mediebrus. Dels så fick du väl en 30 000 följare på vardera och olika sociala medier som dagligen följde dig och kommenterade Exakt. och hängde med. Du blev ju till slut inbjuden också till Gammelmedia. Jag vet inte om du har räknat antal kanaler du har varit med i och pratat om det här projektet. Ja, alltså det blev ju enormt stort medialt och man ska väl tillägga det här att det, säl- det säljs 168 000 trisslotter varje dag. Så med den siffran färskt minnet, det är ju inte så konstigt att folk var intresserade men eh, totalt också så, eh, som sagt 60 000 följde det här, och om man räknar ihop hur många som tittade på mina klippar på Facebook av alla då skrap, så var det 4,2 miljoner visningar så det går ju att få snurr även som, som liksom egen, om man har en, har en liten idé och eh, får till det mm, och då tänker man ju direkt och produktionsmässigt här så komma in det och koppla in här Jan Helin på det här att hade, om jag nu får lite fördomsfull här hade Sveriges Religion gjort det här hade det varit då en redaktion på 80 personer och det hade varit då eh, kanske redaktionsmöten ett år innan och programutveckling och Jakob hade liksom knackat dörr 2007 och frågat om det var okej okay att skrapa tusen trisslotter och så flera år innan eh, men du Jakob du körde med filma med mobilen en systemkamera enkelt själv oftast kanske hjälp av någon ibland och så väldigt Exakt. sparsmakat egentligen det var, ju, det var ju ingen som egentligen tyckte och tänkte utan jag redigerade ju allting själv som och jag körde ut det samma ut med dag direkt. skrapa, direkt. klippa, ut det, nu får det vara nog och sen så <laughs> hoppas att folk tyckte det var roligt och spännande och men, jag, så många. Men, ja. men stämmer Kjells fördomar? Skulle du ta? Inte, inte riktigt fullt ut, det gör de inte däremot om vi tittar på observationen här så man kan säga att det finns ju två väldigt stora trender i tv-världen den ena är det som Jakob representerar, lågproducerat innehåll som snabbt når en, en stor publik. Youtube är den tydligaste liksom, eh, plattformen för detta. Sen, eh, du, jag tror du gjorde det på Instagram och så vidare. Men den typen av liksom, lågproducerat innehåll är det ena som tar för sig och tar mycket tid. Det andra trenden är då extremt högproducerat innehåll av Netflix eh, eller som vi nu pratar om Facebook går in i den typen. Och det här gäller det för, för tv-aktörer som har en lång historia som SVT att inte hamna här i ett mellanmjölksland där du varken gör lågproducerat snabbt eh, som är väldigt riktat mot målgrupper som gillar det eller inte heller vågar satsa och bygga liksom, högproducerat innehåll. Det intressanta med om du tar en spelare som Netflix eh, så kan den vara svår att förhålla sig till för en spelare som SVT därför att de har inte en full genrebredd som vi säger att SVT har. Alltså gör allting från nyheter till livsstil till, till underhållning och så vidare. De gör bara två saker. De gör drama och dokumentär. That's it. I det lägger de in 6 miljarder dollar per år i, i programbudget. Så det är enorma pengar som går in i det. Och Netflix är ju de som just nu tar för sig mest i tv-sofforna. Och det är klart att SVT förhåller sig till det och, och tittar och försöker förstå det. Men jag tror att SVTs roll är snarare i det högproducerade än i det som, det som Jakob gör. Så Jakob ska... hade fått nej alltså om han hade knackat Den pitchen hade fått nej. <laughs> hade det? Nej, men varför? Men... Kan vi fråga ett efter här Jakob? Äh, tror jag, tror jag. Det vet ju inte nej, jag. Vet jag, jag menar... Du är bara direktör. Ja. <laughs> <laughs> äh, Jakob, knackar du på eller hade tanken på att äh, gå till SVT med din idé om att skrapa tusen trisslotter? Nej, inte just trisslotter. Det är 
nog det faktum att det är liksom trisslottet svenska spel hade ju också det varit komplikationer. Jag ska göra ett nytt program nu i sommar ja. eh, som heter En udda resa som kommer gå på Ents kanaler. Ent är ju då en undergrupp under TV4 som kommer gå på Youtube och på deras sociala medier. Där jag kommer resa hela semestern med en tärning och sen kommer jag slå om det blir udda eller jämnt. Mm. Så kommer jag ha liksom ett eh, mardrömsalternativ varje gång och ett drömalternativ. Det här börjar likna något som du ska pitcha mot, <laughs> mot SVT. Ja. Och Aha. det intressanta här tycker jag är ju också att den, den Jakob representerar ju en, ty, en, en ny typ av tv-skapare och tv-kreatörer som jag tror kommer utveckla tv-mediet väldigt mycket. Det kanske börjar med en trisslåtsidé och sen så nu har du en rolig idé om, om en slags roadshow eller, eller reseprogram och det är klart att du kommer till slut liksom vilja utveckla den i den professionalitet med den typen av producenter och den typen av av fantastiskt duktiga berättare som finns i en, i en SVT-kontext. Nu har du gått till TV4, jag får gratulera till det. Men, men du förstår vad jag menar, det är väldigt positivt för tv-landskapet som helhet att hela den här lågproducerade stora liksom, marknaden finns. Jag tror att de gynnar varandra på, på ett mm. spännande sätt. Men det Jacob, är... varför gick du inte till SVT då? <laughs> Nej, men jag tror... Du har ju en öppen... Ja, jag vet, det är det som... <laughs> ja, men grejen är att det som är spännande med det här är ju att jag blev liksom så här kändis ganska snabbt liksom, nu i våras då med trisslotterna och sen så är jag ju liksom, nu är jag som hetast det är ju bara, liksom, man får ju vara ärlig mot sig själv liksom. det, är ju, det är ju bara insida 50 minutes of fame Exakt. Ja, men man, man får ju passa på att köra nu men då känns det som att om jag hade gått till SVT med den här typ av en idé folk har glömt bort mig i, i november eller nästa år liksom. och då känns det som att det beslutet hade inte kunnat gå så taget så snabbt på SVT att okej okay, kör, och ut med en tärning gör din semestergrej, medan det på då liksom, de liksom, nya media som änt, då räcker det som att en person bara säger, yes, det här tror vi på, nu kör vi. Här får du din budget. Liksom. Du hade fått en hårdare konkurrens om du hade pitchat det mot SVT, absolut. Men du hade också fått ett kanske starkare utfall om du hade lyckats. Du tror det. Eh, snabbheten <laughs> ja. tror jag, där har vi skäl att ta till oss i, i, i vissa delar. Det finns i, i den klassiska tv-branschen en inbyggd Tröghet, men det beror på att tv-mediet i sig historiskt har tagit lång tid att producera. Det gör det fortfarande i de här högproducerade delarna. Mm. Om vi pratar om Netflix eller mm. som vi tycker är så här supermoderna, deras produktioner tar enormt lång tid med, med väldigt mycket pengar och så vidare. Så att medielandskapet förändras, vanorna förändras men, men inte på alla de sätt som vi ibland försöker. Ibland blandar man ihop det här så att säga. Och det finns skäl för oss att bli snabbare. Men det svåra för oss att förhålla oss till om vi ändå tar Netflix och den lilla utblicken det är ju att SVT lever fortfarande i en värld där en framgång är väldigt många tittare på samma innehåll samtidigt. Det är en framgång i liksom tv-världen. Jakobs grejer tror jag så här, det är lite skitsamma. Du är mer upptagen av hur många följare är det, hur många delar det här. De behöver inte alls titta samtidigt. Men för att citera lite grann här så vet jag att du har pratat om centrifugen på SVT. Ja, men det? när man har gått då till tv-producentlinjen på Dramatiska institutet så kommer ju ibland lite härliga SVT-personer. Ja, du, dig fick jag aldrig träffa, men du kanske kommer dit i nya klasser och kan berätta. Men då pratar man ju om de visar centrifugen och visar hur det går till. Man skickar in en idé och sen går det några varv och sen så ska den dit och så ska den dit och sen så till slut blir det ja eller nej. Och det är väl det jag känner med typ en sån här ny idé som jag har att det skulle ta för lång tid och det var du inne på själv att jag kan ju jobba med det, liksom. det, det där tror jag vi behöver där, där tror jag vi har skäl att centrifugen är en process uppfunnen av SVT:s geni i två decennier som heter Thomas Nilsson centrifugen är egentligen en prioriteringsprocess där man tittar på vad har vi för idéer inne Hela logiken i en sån här prioriteringsprocess bygger på att utbudet är ändligt. Det vill säga att vi har så här många kanaler och så här många mm. primetime-slottar. Det är de vi egentligen prioriterar. När det upphör att vara sant, 
Då är det inte så. Det här diskuterar vi mycket nu. Och, och, alltså, hur ändrar det vår mm. utbildningsprocess? Ja, det är mm. och, och det, 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 Vi har inte kommit fram till någonting som är redo att presentera ännu. Men, men vi diskuterar det mycket. Men släpp det här nu, Jan. Släpp ja, det, det har chansen nu att berätta. <laughs> Vad ni säger i centrum. Ett annat bara kort exempel som jag har tänkt på. Till exempel om man ska pitcha in mot valet nu 2018. Mm. Det är ju liksom, den har ju redan varit den liksom pitchen nej, där. Det känns ska, som. Nej, det är inte för sent. Det känns som att så här, det jag tänker så att det kan hända liksom mycket grejer. Liksom, det är ett år dit mm. Det kan hända mycket grejer så kanske man kommer på en idé För att det där skedde, det sker någonting i april Som gör att man vill göra den taken på valgrejen 2018 Och då kanske alla slottar upptagna Så kan det vara i broadcast Men SVT Play är ju, är ju en fantastiskt stark plattform mm. Men har ni liksom någon lucka som är så här har vi en lucka Ja, det kommer vi kunna ha, absolut. Ja. Mm. Hörrni, vi måste ju prata lite mer om Netflix också och, och streaming. Jag har ju lovat det i den här podcasten. Jag måste fråga dig, Jan. Tittar du på Netflix? Ja. Det gör du? Ja. Vad ser du helst? Den senaste jag såg som är sådär som jag har sett om flera gånger faktiskt är Valley Uprising mm. som handlar om bergsklättring i Yosemite i USA. Den är bara så fruktansvärt bra gjord. Det är så bra berättad. Jag är egentligen inte så där jätteintresserad. Jag är höjdrädd så det kan finnas en tjusning i det. Men den är så sjukt bra berättad och följer liksom hur, hur den här bergsklättringen utvecklas. Den får in en massa populärkultur, lite så här Beatnik och Kerouac-delar från den tiden och hur det här liksom har utvecklats fram till dagens friklättrare som typ upphäver tyngdlagen. Fantastiskt. Det är tips. Den är jätte, jättebra. Den är bra tips. Mm. Från den skulle vi gärna ha på SVT men... Mm. Du skulle vilja ha den där. Ja, ja. Ja, ja. Eh. Skulle ni ha råd med en sån serie? Jag tänkte bara just att jämföra de här kostnaderna och vad som händer nu när de här storbaktörerna kommer in. Finns det liksom... För det är ändå en, en ut- efterfrågan ökar ju så att säga. Så att en, en, en film som Value Uprising skulle vi ha råd med. Eh, om du däremot tittar på The Crown så är det ett intressant exempel som ju typ har en extremt hög produktionsnivå. Kanske... Utan att veta nu exakt så kan man nog motsvara att en app kostar ungefär som en bättre svensk långfilm. Mm. Det är liksom på den nivån som de här producenterna jobbar helt enkelt därför att de har hela världen, de har 40-50 länder som liksom mm. marknad. Och det där är intressant att se vad som, vad som sker mm. i det för att vi kan vara med fortsatt som samproducenter i en del delar och det är ju ett helt nätverk hur vi producerar den typen av, av innehåll. Men det är på väg rätt upp i rymden ungefär som sporträttigheter mm. i hur mycket... Jag har aldrig, tror jag, i historien, eller det har aldrig funnits så mycket kvalitetstv som, som det mm. finns nu. Mm. Men det jag tycker är spännande bara med Netflix-grejen också, hur, hur det liksom går upp i åldrarna. För jag hade mamma och pappa på besök hos mig i helgen. Och då berättar de, vi har kollat på fyra avsnitt i rad av House of Cards. Liksom. Det är helt fantastiskt. Och det hade de inte sagt för ett år sedan, om jag hade träffat dem. Nej. Och det är, liksom, det är spännande hur den... Liksom, Sträcktittningen även går uppåt i åldrarna Det som kallas för binge-tittning och så där går uppåt i åldrarna Och det är också ett fenomen som typ inte fanns för tre år sedan Och som idag har revolutionerat beteendet till tv-sofforna Och det där är, det ska bli otroligt intressant att se vart det tar vägen Och det för mig påminner det lite grann om, om När nyheter plötsligt lämnade papperstidning som, som plattform Det fanns ju en logik i det Därför att det var snabbare och bättre på alla sätt När den, när den blev digitalt och papperstidningskvalitet var egentligen att det är en papperstidning. Mm. Det kan vara mysigt av andra skäl, men den hade inga kvaliteter som nyhetsförmedlare. Nu står ju liksom Binge att du startar och stannar när du själv vill mot en linjär. Jag, säger, jag behöver inte välja det bara kommer emot mig. Och är man i min ålder, typ kring 50, då finns det situationer när det är rätt skönt. Att bara slå på en ström och se vad som händer. Mm. Men går, går, går lite yngre så fattar de inte vad du pratar om. De tycker det är superavkopplande att ligga och trassla runt och söka massa grejer hela tiden. Mm. 
Och det här tror jag jury still out om, om linjär har en funktion i yngre generationer eller om det beteendet helt kommer att upphöra. Det är, det är jäkligt intressant. Men det är inte lika självklart, menar jag, som nyhetsförflyttningen var med papperstidning och digitalt. Men du nämnde ju här ordet här, binge-watching. Alltså det har kommit nya ord i samband med det här och maratontittning och ja. som dina föräldrar nu är uppe i. Fyra stycken i alla fall. Ja, exakt. <laughs> till, som, till som somnar. Kan man kalla ett maraton, verkligen. Fyra stycken avsnitt. Eh, det finns också fler ord här. Man kan till exempel vara serieotrogen. Är det någon som har varit det? <laughs> Vet du vad det Nej. är för någonting? Ja, det låter som man... någonting som man inte ska ha <laughs> ja. Det är så här nämligen Förklaringen till serieotrogen Att vara serieotrogen Det är när man brukar titta på Netflix-serie Tillsammans med sin partner hemma Men sen tar man ett snedsteg Och tittar ensam ja. För att suget ja. efter vad som händer härnäst i serien är för stort Men Det är bara skratta en gång till När man kollar på det tillsammans den. Ja, ja. Mm. får man liksom ljuga lite grann där mm. Mm. Man låtsas som man Exakt. har Exakt var inte hälften av alla, nästan 47 procent var väl serotrogna i Sverige? Ja, de säger att hälften. Så alltså någon två, här inne, två här inne förmodligen borde vara serotrogna. Men det är intressant, det här beteendet är ju så starkt. Grundaren av Netflix, Reid Hastings, skrev en tweet här om dagen där han säger det här är vårt nya, liksom, de har nu gjort en marknadsanalys och säger vilka är Netflix viktigaste konkurrenter. Och då kommer han fram till Sleep is our biggest enemy. Vår största konkurrent är sömn. <laughs> <laughs> och det stämmer ju, alla har ju gjort, och det är också intressant det här beteendet, hur långt går det? Alla har ju binge-tittat som man tänker så här men vad fan, klockan blev halv tre, det här, det här är inte bra för mig. Och det är också intressant i ett sånt här nytt beteende att det inbjuder till någonting som man i grunden känner så här, det här är inte helt hundra. Det... Men hur upplever ni bäst att det är tid, är det samma sak för er nu? Eller har ni, är ni fortfarande har lite mer traditionella konkurrenter? Vad är din känsla? Hur långt? Nej, hur mycket slås om tiden? Hur mycket slås ni om medielandskapet? Vi är precis mitt i det här nu där, där det är frågan om, om vilka ska SVT förhålla sig till vi är ett public servicebolag så vi, vi mäter inte riktigt konkurrens på det sättet utan det är mer så här vilken är vår roll. Men det, är ingen, det har varit väldigt bra för SVT till exempel så utvecklingen att TV4 startade och, och breddade liksom TV-världen eh, och TV3 och Kanal 5 och allt det där. Nu är dock frågan på den digitala spelplanen så syns inte de här. Varken Kanal 5, TV3 eller TV4 är... är TV4 kommer invända mot det ska vi här mm. ärligen säga. Men de är inte, inte relevanta. Inte de andra, de kommer inte invända. <laughs> nej, men de, nej men de är inte relevanta ännu nej. digitalt. Det är SVT, för SVT var tidigt ute med Play. Men där är ju, om vi tittar på beteendet här så kan vi säga att för bara tre år sedan så var den absoluta majoriteten av konsumtionen av rörlig bild gick fortfarande över broadcast. I år så är det 51% som i huvudsak tittar rörlig bild i broadcast och 49% online. Det vill säga att snart har du, inom några veckor skulle jag säga, så har du en situation där majoriteten av rörlig bild konsumeras online. Och då är frågan, var ska SVT förhålla sig då? Vi har ett sändningstillstånd. Som inte låtsas om, som, som om online finns. Det är en superkonstig. Det kommer i rimlighetens namn att ändras. Men dit är det en bit. Det här sändningsstånden, nästa sändningsstånd blir verkligen i 2020. Så SVT måste börja förhålla sig online. Och alldeles oavsett vad sändningsstånden säger. Om public service ska finnas kvar i en digital kontext. Men, det, men det, vi är precis i det här läget nu. När man säger vilka är det egentligen vi förhåller oss till. Vi kommer att se ett förändrat beteende. Och vi undersöker ganska mycket exakt hur nu. Där... Där Play tror jag av de flesta uppfattas som en typ av catch-up-tjänst. Man förhåller sig till Play beroende på vad SVT har sänt i, i de stora kanalerna. Men vi börjar se en ganska tydlig förflyttning. Eh, väldigt tydligt i genren dokumentär till exempel. Där är det ett tydligt löfte av SVT Play. Att är du intresserad av dokumentär så vet du att du kan sätta dig ner och slå upp SVT Play. Du kommer hitta en jäkligt bra eller mysig dokumentär eller intressant dokumentär vad du nu vill se. Eh, det löftet kommer vi att behöva eh, mm. bli tydligare med i andra genrer också. Mm. Öppet arkiv är kul också. Öppet arkiv är kul? Ja, <laughs> där kan man hitta mycket roligt. Ja. Eh, lite kort svar från er båda här. Bara framtidens tv. Vad är det? Vad tror Jakob? 
Oh, det är ju den frågan som alla brottas med, mm. även jag då, även om jag är i framtiden. Men och för, för att återkoppla till så här, som är spännande med Tusen Triss-exemplet. Jag, jag kallar det för en journalistisk granskning av den statliga lyckan. Och det är ju en granskning, på liksom, inte på Janne Josefsson-nivå, men det finns ändå en, en spänning och en granskning mm. där. Jag ville träffa politiker, jag träffa svenska spel, folk som är spelberoende. Så det fanns ju liksom en botten i mitt projekt också. Och hade kalla fakta eller uppdraggranskning gjort någonting om spelpolitiken i Sverige, hur den ser ut, då hade inte de haft 18-24-åringar som hade tittat på det, förmodligen. Men gör man det på ett sånt här annorlunda sätt, man vill ha en fråga om några andra, då funkar det. Och man gör det lite mer, lite mer finess. Sen kommer uppdraggranskning och kalla fakta, de ska också finnas. Det är inte det jag säger. Men... Du tänkte säga att de skulle bort det? Nej, de ska nej. självklart finnas. De gör ett otroligt fint Men är det arbete. underhållningen en del av framtiden? Att man måste göra underhållning även på den seriösa delen? Eller tilltal? Jag tror det. Om du ska nå, alltså just de här frågorna. Alltså jag kan bara mitt exempel. De här frågorna hade, det är jättemånga som inte var intresserade av liksom spelpolitik. Som nu har förstått hur spelpolitiken ser ut på grund av mitt projektarbete. Och det är ju jättespännande att mm. det går. Så jag tror mm. att man absolut måste hitta liksom, nöjesgrejen i det så att folk ska vilja visa sina vänner och sen underförstått få in det. För om vi säger så här, hej du ska titta på det här om spelpolitik, bara, det, nej det är ingen som vill göra. Mm. Mm. Vad säger Jan? Framtidens tv? Eh, jag tror att man, å ena sidan är det kreatörer som Jakob, alltså som kommer nyskapa tv-mediet och det kommer att ske på alla möjliga olika plattformar. Så begreppet tv kommer att vidgas om vi så vill eller försvinna. Det vill säga att du kommer konsumera rörlig bild på en massa nya olika sätt. Men sen finns det en annan trend som, som jag är lika fascinerad av. Och det är att berättandet blir så otroligt mycket bättre. Det har utvecklats otroligt mycket. Nu har vi pratat en hel del om drama därför att vi pratar om Facebook och det är det de kommer att, att satsa på kanske. Men om du tittar på det dokumentära berättandet, vad som har hänt inom det, så är det fantastiskt för mig som är journalist från början. Där sker liksom verkligen utvecklingen nu, hur, hur du fångar en publik i en väldigt, väldigt relevant historia av det hela andra skälet. Vi hade Kevin till exempel på SVT i, Kevin i Fallet, våras, ja. Kevin Fallet i, i våras, som är bokstavligen en typ av världsklassberättande som, som hade kunnat vara bara ett inslag på fyra minuter i en nyhetssändning för några år sedan och man hade tyckt att det liksom var fortfarande viktigt. Men det här, det här grep liksom en stor, stor publik i ett väldigt ämne och det tror jag också är en viktig del av framtidens tv, den typen av utvecklat berättande. Mm. Nu när vi har eh, direktören här i studion och en nyexaminerad tv-producent så måste vi göra en liten tävling er emellan, tycker jag. En quiz. En quiz. Ja, är ni med på det? Eh, här eh, kan jag ni ta varsin... Jag quizar. Ja, det är bra. Vad säger jag? Jag är en, jag är en extrem tävlingsmänniska. Ja, det blir jobbigt då. Ja. då. Ta ja, varsin jag... eh, liten sån här tuta så ja. att när ni eh, tror att veta svaret ja. som man brukar säga i sådana här gameshow så ska ni då liksom blåsa då. Eh, den som, så fort ni tror att veta svaret. Jag ska berätta. Ska man inte kontrollera först så brukar alltid programmet. Jo, vi kan, ja. kan ni testa ljudet. Ja, testa ljud. Testa Jakob. Eftersom hur... jag är tävlingsmänniska vill jag ju kolla att den här funkar mm. då. Mm. Testa Jakob där. Ja. Mm. Och Jan. Mm. Det, det är ganska lika. De är väldigt lika. Men, ni får... testade innan här, det var ju olika. Ja. Ja, men det hände någonting där med, ja. med frekvensen. Ja. Jag har en liten hatt på mig bara för att det ska bli lite roligare. Det är bra radio. Här. Den är svår att ta på sig när man har hörlur. Du sätter fel håll. Jag sätter en fel håll på något vänster. Ja, Prislappen är kvar också. Mm. Prislappen är kvar. Och där ramlar det ner den här ja. lilla hatten. Den var väldigt svår att ta på sig. Jag tror Daniel kanske Vad har... är det vi ska tävla i? Är det... mm. Relevant fråga. En relevant ja. fråga. Så här är det. Jag tog på mig ett par hörlurar. Och sen så spelade Daniel upp en massa såna här vignetter från liksom tv-världen i mina öron. Och sen så fick jag då sjunga medan jag hörde dem i lurarna. 
Du, 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 Precis, ja. Det är inget Jakob med. Det är väldigt bra jämfört med. Nej, jag hängde inte med. Jag känner tappar Jakob lite grann. Dallas 80-tal. Men det var en ny version på den ju som sändes här för några år sedan. Ja, det var det. Ja, så jag borde ändå... Mm. Det är den enda vignett jag kan jag är ja, ja, Vi får se här ja, ja. Er uppgift är alltså att lyssna noga På de här tv-vignetterna Och så fort ni tror att veta vilket tv-program Det är Så blåser ni tutan ja. och skriker ett namn Och ja. svarar på frågan Lycka till. Ja. Mm. Då kör vi, här är nummer ett det var ju nyhetsvignetten Alltså det var rapportvignetten Ja visst ja. Det var, ja, det, det, det. Men det var så Den, den, den ska ju gå Ja det kommer bli värre Det här var faktiskt den gamla <laughs> versionen ja. Som vi hittade ja, jag, på, jag, på, jag på tuben det. Ja, Jag blev chockad, jag trodde det var liksom riktiga vignetter Men det är alltså tunga vignetter Jag är glad att jag knäckte rapportvignetten Nu kan jag, nu kan jag vila Men Jag har alltså lyssnat på de riktiga i lurarna ja, Och sen sjungit och sen sjunger Det är det Hör, det är ja. det ni har. Det var väldigt kort vignett. Ja, den här var kort. Det var förr i tiden var det korta mm. vignetter ibland. Ibland, alltså, mm. kan vi säga. Eh, nummer två. Det där är boktipset. Jag är ju så ung så jag knappt varit på biblioteket. Vad en bok? Ja, exakt. Lyssna här får ni höra. Nina. Den är så lång. Lyssna får ni höra, vill man höra det här? <laughs> <laughs> jag väntar på det klassiska boing. När alla lapparna... Nej, det är ju Nej, det är ansvarsdagen. Men det är en boing så får man ju själva boken. Det. Och det var väldigt långt. Det tar väldigt lång startsträcka faktiskt ja. innan boken. Kommer Bolle Bompa här snart så jag har någon chans. Det, det kan det göra, man vet aldrig. Det här Tänk är... om det är Bolle Bompa nu. Ja. 2-0 sa jag nu till Jan. 2-0 till Jan här. Mm. Förkrossande seger. Ja. Det är pinsamt. Mm. Och du som har gått tv-producentutbildning ja, också. Jag skäms. Mm. Ingen kommer vilja söka in på och det är längre nu. Nummer tre. Det här är inte det kan inte vara... Alltså, är det muppan här, eller? Men vad då? Är det... Nej, det är... Gamla käft, gamla sport... Nej, nej, nej. Nej, den här är svår. Var den svår? Det var den här... Det är en serie med en storartad entré av en lurvig kille. Och det är ju sån här... Lurvig i håret. ja. Som Vem, många, många avsnitt och humor i det här och folk älskar det. Folk blir varma i hjärtat när man säger oftast det här, den här tv Och den börjar nog kanske när jag New York. New York. New York. Kan jag säga då? Ja, ja, Seinfeld var det. Är det Seinfeld? Ja, ja visst. Ja, men det det var hörde faktiskt, ni väl. Nej, det var faktiskt förklätt till oigenkännlighet. <laughs> ja, jag, jag protesterar också. <laughs> nej, det var förklätt till oigenkännlighet. Dessutom stor hårig man som gör entré. Ja, men det var Kramer. Var det. Han jo. springer in genom dörren så här. Oh, i och för sig. Mm. I och för sig. Vi <laughs> tar nästa. Det är Kalle Morius, men resten var liksom kvar nu. Vi tar sista här då. Vi tar, okay. Nej, nästa sista. Men det är den där lite funkiga, alltså det är den som mm. är sant. Det var den du down. försökte. Jag försökte. Ja, ja den var svår. Ja, den var svår. Mm. Okej, okay, chans på 2-2 om jag tar ja, den här. Ja, du har chans på 2-2 om du tar det här. Nu, nästa. Vad då är det två poäng på den här? Mm. 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 Mm.
Man it the way Det här är från Netflix. Vad har de för serie på Netflix egentligen? Det är någon underkategori här. Det är en populär serie på Netflix som säger. Väldigt stor serie på Netflix. Man kan nästan höra den här sjunger titeln där. Är det Orange is the New Black? Ja! Ett poäng till där till Jan. Ja, det är kört. Det här är tre. Ja, du kan ju möjligtvis få... Det kanske en Men det är väl alltid fyra poäng. Man får ju alltid lägga upp det. Sista är ju alltid mest poäng. Jag tycker vi tar den sista självande nummer fem faktiskt. Och... Det kan ju vara så att Jakob faktiskt kan ta den här poängen. Det är svårt. Mm, här kommer den. Fortsätt lyssna då. Men Janne kan det. Ja! Men jag sa ju Du sa ju det på förra. Ja, det visar ju. Det är förkrossande seger. Förkrossande seger. Jag fick inga pengar in på Trislåter och så förlorade jag mot Janne Lin på vignettquiz. Alltså den här våren har ju varit som katastrof. Det är tungt. Behövs en sommar. Mitt efternamn betyder också uppförsbacke på svenska. Hur känns det programdirektören att ta hem så här många vignetter? Nej, det var skönt faktiskt. Jag jag brukar aldrig tycka att quiz är, är roligt därför att jag rör till det alltid. Men eh, idag kände jag att jag var i form. <laughs> <laughs> och du kan åka tillbaka till SVT-huset och liksom, ja. utan att skämmas. Och ja, exakt. Nej, det var skönt. Det är väldigt skönt, väldigt skönt. Det var ett kryss på mitt face som jag ska in där någon gång. <laughs> <laughs> eh, stort tack. Eh, jag måste bara fråga dig sist här, Jan, om du minns när vi gjorde tv ihop. Mm. Jag har ett svagt minne av det Men var det, på, det måste vara på Aftonbladet Ja det här är faktiskt så roligt Jag måste bara dra den här lilla anekdoten ja. som man säger Jag gillar ju att dra en liten anekdot va? Mm. Jag var på Aftonbladet faktiskt under en liten kort period Och då fick jag uppdraget Jag har fått så många konstiga uppdrag Att göra en intern film Som skulle visas för alla nyanställda Just det. Och då skulle jag visa alla platser som fanns på Aftonbladet Hur det går till när man kommer som nyanställd Och ett av de platserna som jag skulle då ta upp Så att folk då som är nyanställda skulle hitta dit Var ju kontorsförrådet Och då eh, spelade du dig själv I kontorsförrådet När du då, minns du det här nu då Snor eh, pennor ja. Precis, precis jag blev påkommen skälandes pennor. Skälandes massor ja, av pennor och det är liksom chefredaktören står där och skäl pennor. Och... Ja, det var en stark, stark scen. En väldigt stark scen. Nu har vi pratat mycket om berättande här nu. Ja, det är exakt. tydligt stark att berättelse. berättande har gått framåt. Precis. Det kan man känna. Ja, men det hör, det hör jag på. Ja, exakt. Det är skönt att det, har, att det är nya, nya tider nu. Det här hade man inte gjort för några år sedan. Nej, 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 nej. Och nu var det ju ett år sedan du var där på Aftonbladet. Jag är lite nyfiken om den här filmen ligger kvar än. Vet du någonting om det? Det skulle jag tro att den inte... Det är, nej, den är ratad nu. Den Sofia är Olsson Olsen som är min efterträdare har rimligen gjort en, en ny. En ny, där hon ja. står Stiftpennor. Stiftpennor <laughs> i kontorsförrådet. Annars har ju SVT ett väldigt bra kontorsförråd. Jag har ju varit där. Men mm. väldigt bra pennor man kan eh, låna alltså och ta eller, till sitt skrivbord. Alltså, och sen det, har jag, det ska jag kika på. <laughs> jag trodde det var en av de största anledningarna till att dyka över till SVT. Alltså. De här fina ballograpspennorna <laughs> som... Tack eh, programdirektören Jan Helin för att du kom hit. Tack så mycket, det var roligt. Mm, och tack Jakob Vastamäki, den nya examinerade t-producenten som kanske är, blir direktör i framtiden någon gång också. Man vet aldrig.
Och tack Daniel Stark. Mm, och tack själv. Ja visst, tack till mig Kjell Eriksson. Digitalisterna, en podd från Telia. Och glöm nu inte att prenumerera och älska oss också där ute på nätet. Ni kan recensera oss om ni vill. Ni kan streama om och om igen. Och ni kan hashtagga och ja, man kan kommunicera sådär modernt. Och man kan till och med pausa oss en stund och sen lyssna lite senare igen. Tekniker Sandra Pettersson och producent Katarina Andersson. Mm.